0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Sainz, soy licenciado en Ciencias Ambientales. Quiero agradecer a Microjuris este espacio para hablar sobre temas de medio ambiente. Yo hace más de 20 años que trabajo en esta temática, eh, temas ambientales y, y de relaciones con las comunidades. Y bueno, eh, qué mejor excusa que este 5 de junio... 2023 que se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, que no es más que una excusa eh, para globalmente poder generar eventos de, de participación a nivel global y acciones concretas para la preservación y cuidado del medio ambiente. Bueno, pero ¿de dónde surge eh, este 5 de junio? ¿Por qué el 5 de junio? Bueno, les cuento que en 1972 se dio la primera de las conferencias de las Naciones Unidas eh, en Estocolmo, donde se comenzó a hablar de estos temas, donde se comenzó a, a ordenar una agenda global en materia de conservación y, y preservación del medio ambiente. Eh, aquella conferencia inició un 5 de junio, así que se toma, se toma de, desde allí, desde 1974 en realidad, eh, como, como fecha, ¿sí? como, como marco, eh, el, el 5 de junio para hablar sobre, sobre temas ambientales y, y, y reforzar su necesidad en, en la agenda cotidiana de, de los países. Me gusta, cuando hablamos de, de, aquel, de aquel momento, eh, corrernos un par de años para atrás, a 1969, cuando el hombre llegó a la luna, y en ese evento, en ese evento nos mostró una imagen determinante, una imagen que estoy convencido eh, fue parte de... ...del cambio que se generó en, en esta conferencia que, que mencionábamos recién. Y esa imagen no es ni más ni menos que la imagen del, del mundo, del globo terráqueo... ...de, de, este, de este mundo con sus límites, con sus límites al crecimiento. Ahí es donde podemos ver y, 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 y nos ha, abri, ha abierto los ojos el hecho de, eh, luego de, de iniciar un aire industrial... Hacía ya este, casi 200 años eh, de, de aprovechamiento de los recursos naturales, de extracción y, y consumo fuerte sobre esos recursos naturales, nos mostró una imagen eh, que vale más que mil palabras. Eh, ese mundo tiene límites, esos límites son concretos. Y ese eh, sistema en el cual vivíamos en aquel momento y en el cual vivimos en este eh, no, no toma en consideración los límites de ese planeta, no los toma porque eh, se basa en, un, en, en, en procesos productivos eh, de alto consumo de recursos naturales, de alto consumo de energía para eh, generar un, un producto un servicio que le brinda a, al, al ser humano pero que no internaliza las externalidades que genera es decir, los residuos, la contaminación, los efluentes lo, las emisiones gaseosas que generan esos procesos productivos no están internalizados en las cuentas de esa misma industria por lo cual eh, se genera un sistema lineal vivimos en un sistema lineal donde eh, ingresa producto, ingresa energía, sale desecho, sale residuo. Y sobre estos temas es que en, en los últimos años eh, se ha acelerado su conocimiento, se ha acelerado su diagnóstico, y, y bueno, quisiera traer, podríamos hablar de, de las distintas Conferencias de, de las Naciones Unidas, ¿no? hablando de, de Estocolmo a esta parte, hubo, hubo gran diversidad de, eh, de reuniones, algunas más exitosas que otras, pero, pero quisiera hablar sobre una de las últimas, en el 2015, eh, uno, una de las conferencias de las partes donde eh, se genera el Acuerdo de París. En Francia, en, en diciembre de 2015, se firma un acuerdo global, para combatir el cambio climático. Y qué es lo particular que, que tiene esto y, y quisiera traer a esta charla es que las grandes potencias, Estados Unidos, China a la cabeza, pero también países muy industrializados como la India, firman un acuerdo donde dicen, bueno, eh, tenemos el cambio climático frente, frente a nuestros ojos, eh, tenemos que volver al menos dos grados a la era por debajo de, de, de la temperatura global que teníamos eh, en, en la época preindustrial. Eh, y se, se comprometen todas las naciones, pero principalmente estos, eh, estos países eh, muy desarrollados, se comprometen a acciones concretas para cambiar su manera de producir. Y sobre eso estábamos hablando y, y ahí comenzamos a hablar de transición, de transición energética, de circularidad, en lugar de, de tener un, un, un sistema lineal, eh, empezamos a hablar de eh, circularidad, de economía circular, de aprovechamiento de, de las externalidades en el mismo proceso productivo u otros procesos productivos. Ahora bien... Ahora bien, eh, ¿por qué tenemos que poner el foco en, en cambiar, en torcer la historia con respecto al cambio climático? ¿En qué nos afecta en, en nuestra vida cotidiana? Bueno, les cuento que la, la gran eh, afectación que tiene eh, el cambio climático es sobre los servicios ecosistémicos que nos brinda el ambiente. ¿Y cuáles son esos servicios ecosistémicos? Bueno, cuando hablamos de, de este tipo de servicios, hablamos de la provisión de alimento, del acceso a agua, de un ambiente, de un ecosistema que regula el clima, que regula las grandes inundaciones, que controla las sequías. ¿Y solamente hablamos de eso? No, también hablamos de los servicios que nos da en términos de recreación, en términos culturales, espirituales, este mismo ecosistema. Y sobre eso es que tenemos que accionar, sobre esos temas concretos es que las naciones tienen que accionar. ¿Y de qué manera me impacta a mí? Bueno, en lo cotidiano, en lo cotidiano desde ya, porque es a nivel local donde estas acciones van a tener un fuerte anclaje. Porque cuando uno habla de, de cambio climático hay veces que eh, parece que son temas eh, etéreos ¿sí? y que son problemas de otro y que son de las grandes naciones industrializadas. El punto es, y volviendo a esta imagen de la Tierra, es que esa gran industrialización que sucedió en, en los países del norte principalmente repercute en todo el globo. Entonces, por eso es que tenemos que generar esta transición, porque nos va a impactar de manera local a cada uno de nosotros. Y ahora, ¿de qué manera vamos a hacer esta transición? Porque recordemos que durante 200 años esos países se desarrollaron y generaron un, un gran crecimiento económico a partir de esos sistemas lineales que hablábamos al principio entonces de qué manera va a ser esa transición me pregunto yo como argentino como país periférico como país subdesarrollado junto con mis vecinos de latinoamérica pues bien esa transición debe ser justa esa transición tiene que ser foco de, de estos mismos países que hoy cuentan con el financiamiento para lograr una transición energética y esta misma circularidad de la que hablábamos, pues bien, tiene que ser con todos los países dentro, eh, con todas las naciones, eh, con posibilidad de crecer, con posibilidad de desarrollarse de manera sostenible. Ese era el, el punto que quería destacar hoy. Les comento que para este 5 de junio 2023, el lema que pone las Naciones Unidas cada año lo cambia. Hoy eh, habla de las soluciones para la contaminación sobre plásticos. Así que los invito a todos y a todas a, a generar menos residuos eh, de plásticos. Y les dejo un gran saludo.